0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A americana é autorizada a aumentar em 23% a sua captação de água no rio Piracicaba. Com Covid-19, prefeito de Hortolândia é afastado, vice Zezé Gomes assume hoje em poucas horas a polícia militar prende mais três criminosos aqui em Americana transporte público ruim pode também gerar reparos 14 vereadores de Americana negam indicação para cargos comissionados na Câmara Municipal Microrregião abriu a semana ontem com mais cinco casos de mortes confirmadas pelo novo coronavírus Campinas também confirma nova variante da doença em uma mulher de 78 anos de idade. Federação Paulista de Futebol define datas e horários do início do Paulistão 2021. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia. 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval Estamos no verão brasileiro E esta é a edição 3.422 Aqui do nosso Vox News Tenham todos uma boa terça-feira Um excelente dia para todos vocês Nossos canais de comunicação, como sempre Esperando aí a sua participação Você pode usar as redes sociais da Vox O nosso WhatsApp, que é 981773276 ou o nosso e-mail que é o jornalismo arroba vox90.com. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso querido Keller Estoco, O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba Vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira terça para você, Toninho. Hoje, dia 16 de fevereiro, além de ser terça-feira de carnaval, sem carnaval, hoje também é dia do repórter. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Jeremias, 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã. Eu quero, vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas broncas da nossa população, dos nossos ouvintes. Obrigado a Milena Consulim, é, apontando aqui um problema, mandou várias fotos, vídeos. Já encaminhei, viu, Milena, lá para o secretário de obras o Adriano Camargo Neves o problema sério na rua João Bela 140 na Vila Rio Branco rua João Bela 140, Vila Rio Branco a rua está imprestável simplesmente imprestável buraco, pedra água vazando lama é um negócio, água vertendo do solo um negócio absurdo realmente uma cidade como a Americana permitir que uma rua quase no coração da Americana a Vila Rio Branco é pertinho do centro Uh, tem carro sendo danificado bicicleta, motocicleta ela mandou inclusive fotos aqui de um carro que acabou entrando numa uma das valas lá, uma das crateras não saiu mais está feito o apontamento e a gente espera que a prefeitura conserte isso hoje uh, o José Benedito de Campos também se manifesta aqui apontando lá na, dois vazamentos de água lá na rua Antônio Bertalha no bairro Nova Carioba um em frente ao 269 e outro em frente ao 416, segundo ele é o mesmo quarteirão. Dois vazamentos de água aí na mesma rua lá no Nova Carioba. Obrigado também ao André da Praia Azul, nos, a, nos abastecendo aqui com várias imagens. Tem um, um local lá na Praia Azul, na rua Guilherme Schmidt, que eles chamam de pequeno aterro. Porque virou um, um depósito de entulho, resto, lixo. A população também não tem educação, né? não todo mundo, é claro, mas uma parte não tem educação. Aí está uma situação degradante lá. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, a prefeitura fazer uma limpeza urgente nesse mini-aterro ilegal na rua Guilherme Schmidt, na Praia Azul. Obrigado também ao Leonardo Gerim, apontando... Aliás, está reforçando aqui. Já se manifestou semana passada, a prefeitura não fez nada. Terreno imundo no cruzamento da rua Cravinas com a Rua das Palmas. E o, o Volterra... Eu vou pedir para o Volterra ele enviar o um endereço certinho, com número, rua certinho, porque há duas semanas teve um temporal aqui em Americana, atingiu lá o bairro Zanaga, e caiu o muro da casa dele, caiu uma árvore em frente à casa dele, foi também é, premiado, né? E tudo ficou ali no, na calçada, na, na, no asfalto, tá lá um monte de tijolo, um monte de galho de árvore que o temporal uh, danificou, derrubou, e não houve o recolhimento pelo pessoal da prefeitura Volteira, repito, manda o um endereço certinho que te reforça ainda no programa até as 7 h da manhã. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: 6h38, bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Desde ontem houve um reforço na sinalização. De um cruzamento que é palco de vários acidentes, muitas reclamações, várias vezes divulgamos aqui no Vox News, entre a Duque de Caxias e a rua Riachuelo, ao lado da escola estadual João 23. Sinal de pare, com um reforço no local, a unidade de transportes e sistema viário inverteu a sinalização de PARE e pede para que os motoristas fiquem atentos. O objetivo é evitar esses acidentes que aconteceram ao longo dos últimos meses nesse importante cruzamento entre a Duque de Caxias e a Rua Riachuelo, ali na esquina da Escola Estadual João 23. Vamos agora aguardar se os motoristas ficarão atentos com essa nova sinalização, esse reforço do sinal de pare, lá na região do bairro Santa Catarina. Terça-feira de carnaval, serviços públicos trabalham normalmente, está mantido o rodízio municipal de veículos na capital paulista, proibição de circulação de placas de finais 3 e 4. O horário de proibição no chamado Centro Expandido da Capital Paulista, entre 7 e 10 da manhã e entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Quem não respeitar esta proibição, o valor da multa é de cento e trinta reais e dezesseis centavos e ainda motorista perde quatro pontos na carteira nacional de habilitação. Ontem à noite Polícia Militar Rodoviária nos informou um acidente na região de Campinas, rodovia Santos Dumont, quilômetro 55, pista sentido Indaiatuba, Fiat Estrada bateu na traseira de um caminhão. Dois ocupantes do Fiat Estrada tiveram ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital Augusto de Oliveira Camargo na cidade de Indaiatuba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as vítimas sofreram ferimentos leves. Atualizando também as condições das rodovias, na manhã desta terça-feira, Concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes informa congestionamento Grande São Paulo a Anhanguera entre os quilômetros 24 e 22. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado Keller, 6 horas e 41 e um minutos como tem muita coisa para atualizar aqui sobre a Covid-19, pedi ajuda aqui do meu amigo Kéder Estuco, antes de mais nada quero informar que o prefeito de Hortolândia, o Ângelo Perugini, ele foi oficialmente agora afastado do seu cargo, está com Covid-19, internado em São Paulo a família não permite a divulgação de boletins, aí fica um monte de boataria, o prefeito está firme lá, enfrentando a doença o estado é grave, mas ele tem que se afastar aí por vários dias, por isso o vice-prefeito de Hortolândia já assumiu a Câmara Municipal aprovou. O Zezé Gomes do PL assume o comando administrativo e político da cidade de Hortolândia. Quando a pessoa é pessoa pública, aí tem que divulgar realmente, porque as atenções são bem, são maiores em relação às pessoas comuns. Boa recuperação aí ao Ângelo Perugini, prefeito de Hortolândia, e boa sorte ao Zezé Gomes na administração aí, não se sabe por quanto tempo. Aqui na nossa micro região, ontem, tivemos mais cinco óbitos confirmados ontem. Não que essas pessoas morreram ontem, tem até mortes de dezembro, mas a confirmação, as confirmações que morreram por COVID-19 chegaram ontem. As vigilâncias respectivas de Americana e Novo Oeste, Santa Bárbara ontem infelizmente não teve óbito confirmado. Americana mais duas mortes ontem: um homem de 44 anos do bairro Antônio Zanaga, um homem de 73 anos do centro da cidade. Agora a cidade tem 266 vítimas fatais por covid-19 e aqui em Americana são 10.183 recuperados da doença. Em Santa Bárbara, como eu disse, não tivemos óbito ontem, infelizmente, continua com 271 e 9.285 pacientes recuperados. Nova Odessa, três óbitos confirmados ontem, agora pulando para 78 no total. Lá em Nova Odessa morreram e confirmados foram confirmados ontem os óbitos de uma mulher de 66 anos do Parque Novos Horizontes, Novos Horizontes, um homem de 77 anos do Parque Clavim e uma senhora de idosa de 88 anos também do Parque Clavim, lá em Nova Odessa são 2023 recuperados. Ontem muita coisa se falou aqui na cidade sobre a ocupação de leitos. O Keller tem todas as informações detalhadas hospital por hospital, por favor, Kelly.
2: 643, a assessoria de imprensa da prefeitura divulgou ontem à tarde essa informação a respeito de taxa de ocupação de leitos em todos os hospitais, leitos de COVID-19, 34% de leitos com respiradores de 56 21 estavam ocupados. 35% de leitos sem respiradores de 71 26 também estavam com pacientes. Em relação ao Hospital Municipal, taxa de ocupação ontem à tarde, 12% com respiradores, são 17 leitos no total, dois estavam ocupados. E a lotação máxima, 100% ou sem respiradores, ou seja, a ala de Covid de enfermaria estava lotada ontem à tarde no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, 18 leitos disponíveis, todos estavam ocupados. Na Clínica São Lucas, taxa de ocupação 50% com respiradores e 10, 5 estavam ocupados e nenhum eh, leito eh, sem respirador, ou seja, até ontem no São Lucas ou na clínica São Lucas não havia nenhum paciente na enfermaria. No Hospital São Francisco, ontem a taxa era de 40% de leitos com respiradores, de 15 disponíveis, 6 estavam ocupados, cento sem respiradores de 18 quatro com pacientes no hospital Unimed a taxa nesta segunda-feira era de 43 por cento de leitos com respiradores de 14 no total seis estavam ocupados e 17 por cento de leitos sem respiradores de 18 no total três ocupados situação mais preocupante portanto do Hospital Municipal enfermaria de leitos eh, de covid19 sem respiradores Lotação máxima, a informação foi atualizada na tarde de ontem, 15 para 7.
1: Muito obrigado, Keller. 15 minutos para 7 horas, e complementando aqui as informações iniciais sobre Covid-19, aqui em Americana, eh, eu não tenho dado exato aqui, acho que são 8 mil pessoas vacinadas já. Por aí, 8 mil pessoas vacinadas. E existe um limite, um protocolo do Ministério da Saúde que, é comum, é normal é, o desperdício de até 5% das doses de vacina. E não é aqui no Brasil só, não é só em Americana, não é, é no Acre, é lá em Fortaleza, é em Burborema, é em Santa Catarina, é no Brasil inteiro. Até 5% é normal se perder a vacina por conta da a retirada do produto, a aplicação, incidentes. É uma série de problemas que acontecem numa imunização em grande escala, em grande, em larga margem, como está acontecendo com o Brasil. O Kelly tem, inclusive, o um dado exato de quantos já foram imunizados aqui na americana.
2: Até ontem, né, a informação foi divulgada pela Prefeitura. No sábado, inclusive, recebemos algumas mensagens de uma grande movimentação que observaram ali na região da Vila Galo, também no São Vitor, Houve um esquema de vacinação dos profissionais da saúde. Foram imunizados no sábado 890 profissionais, 440 no posto de saúde de São Vito e o restante na Vila Galo. O município até ontem, o total 8283 vacinados, 8283 que foram imunizados, entre idosos acima de 85 anos, outros idosos, profissionais da saúde em geral os profissionais de saúde, 6313 idosos 1970 isso até ontem, segunda-feira, lembrando que também ontem já começou também a segunda dose para os profissionais da saúde, também receberam a segunda dose, que seria a Coronavac. Tem a informação é, o Jujensen vem com a informação, pode ser? Daqui a, daqui a pouco daqui a gente vai falar. detalhar tudo isso. Lembrando também, Ju, que existe uma diferença né, da vacina de Oxford, o prazo é, da aplicação da segunda dose é de 12 semanas, e em relação à Coronavac, o prazo é em torno de é 20 dias.
1: Muito bem, e como eu estava falando a respeito da, do protocolo do Ministério da Saúde até 5% de desperdício, desperdício entre aspas né? ninguém quer jogar fora a vacina, ninguém é tonto de jogar vacina fora é, é normal é natural, como eu disse em qualquer cidade aqui em Borborema, em Rio Branco no Acre, mas a mesma coisa lá na Holanda, é tudo, tudo igual é, e a Americana foi confirmado que 70 doses... Dessas 8.200 que o Keller acabou de divulgar e confirmar... De 8.200, 70 doses mais ou menos foram perdidas. E isso significa 0,8%. O desperdício, entre aspas, em americano é de 0,8%. A vereadora professora Juliana do PT... Fez um requerimento na Câmara... Pedindo explicações, justificativa... E dizendo que em outras cidades... Mas não citou quais cidades... O aproveitamento é de 100%. Ela movimentou a assessoria de imprensa, a estrutura da Câmara, vai mandar o requerimento. Tem que ser aprovado quinta-feira na sessão da Câmara. A Secretaria de Saúde vai ter 15 dias úteis para responder. E ontem todos os repórteres já conseguiram essa informação, que é de 0,8%. Que está dentro, mas muito dentro da margem que o protocolo do Ministério da Saúde permite. Então, por que, que um repórter, qualquer repórter, conseguiu já a informação... E por que a vereadora não pega o telefone, não liga para a Secretaria de Saúde, não pega um carro da Câmara e vai se informar? Não, quer fazer um documento que vai vir a resposta só no mês de março, enquanto que toda a imprensa já está divulgando. Então, é, a gente acha que a Câmara muda a cada eleição? Não muda. Os vícios continuam os mesmos, lamentavelmente. Mas, em todo caso, ela fez o um requerimento. Em março vem a resposta que você já teve aqui. 11 minutos para 7 horas
0: no Vox News, as informações do esporte
3: com J Júnior. Bom dia. A Federação Paulista de Futebol divulgou parte da tabela do Paulistão, que começa no próximo dia 27. O Corinthians vai estrear em Bragança Paulista, o Santos na Vila contra o Santo André, a Inter de Limeira em Araraquara contra a Ferroviária, Ponte Preta em Novo Horizonte o Guarani no brinco contra o Ituano o São Paulo vai estrear no Morumbi pegando o Botafogo o Palmeiras não joga vai disputar a final ou as finais da Copa do Brasil vai pegar o São Caetano só em março o Barbarense Rafael Claus vai apitar Flamengo e Inter domingo no Maracanã, jogo que poderá decidir o campeão brasileiro como o Campeonato Paulista, onde o Rio Branco disputa a Bezinha, não tem data para começar, junho, talvez, segundo a Federação Paulista, o Tigre está emprestando o atacante Rodrigo Guimarães, 23 anos, ao velo clube de Rio Claro. Depois ele volta, claro, para jogar pelo Rio Branco. Um abraço, até amanhã.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 9 minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco o prefeito Chico Sardelli fala com a gente de uma grande conquista para a cidade no problema do, da luta da cidade, do município, contra a falta de água. Uma conquista que eu, eu tinha cabelo ainda quando o DAI Americana pleiteava essa, esse aumento de outorga. E ontem finalmente veio essa liberação. Daqui a pouco a gente fala com o prefeito Chico Sardelli sobre esse assunto. Para complementar aqui... As informações de covid a Secretaria de Saúde de Campinas informou ontem que registrou um caso da variante amazonense do novo coronavírus no município. Segundo a Prefeitura de Campinas, trata-se de uma idosa de 78 anos que chegou em Campinas no dia 14 de janeiro, num voo direto de Manaus. A mulher desembarcou já com sintomas de Covid-19. O caso foi identificado pelas autoridades de saúde já no aeroporto internacional de Viracopos a mulher foi levada direto para uma unidade de saúde e depois internada em um hospital da rede particular e permaneceu até 25 de janeiro, este fato já tinha ocorrido, ou seja, a nova variante do Covid-19 em Jaú, Araraquara e Águas de Lindóia e outras cidades de São Paulo e do Brasil inclusive Araraquara, lockdown por duas semanas é o perigo da segunda onda da doença. Seis horas e 52 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Supremo,
4: representando o poder judiciário, é o único dos três poderes que não aceita crítica. No Executivo, se criticam prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, presidente da República. E tudo bem, faz parte da democracia. Algumas críticas são pesadas, são diárias, são de campanha. E tudo é normal, porque são democratas. A crítica faz parte. Mas o Supremo não aceita. E agora é risível. Estão reclamando de um tweet de três anos atrás, que foi publicado, todo mundo viu, do comandante do Exército, General Vilas Boas, 2018. Ele reclamou, em nome do Exército, da impunidade, exigindo respeito à Constituição. Não mencionou o Supremo, não. O Supremo é que vestiu a touca. Falou impunidade, Supremo, opa, deve ser com a gente. É incrível. Exigiu respeito à Constituição, paz social, democracia, e disse que o Exército estava atento às suas missões institucionais. Pois agora o ministro Faquin diz que isso é... é Intolerável e inaceitável Quem diz que é intolerável ela é um intolerante né? E quem não aceita a crítica Não é um democrata Que coisa estranha Que coisa estranha Mas enfim, não é de De a gente se admirar Porque o Supremo já fez um processo O tal da fake news Em que o Supremo é vítima É investigador É, é denunciante é julgador, é carrasco, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como as escolas de, de direito vão dar conta disso. E tudo com base no regimento interno. Constituição fica de fora, né? Que, diz que o Ministério Público é essencial em qualquer questão judicial, só que lá não tem Ministério Público. É incrível, né? De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Para esta terça-feira, supostamente de carnaval, mas sem carnaval, a condição é de sol tímido, céu parcialmente nublado com menores chances de chuva, mas que não estão descartadas aqui hoje para a região de Americana e Campinas, segundo a previsão do Cepagre da Unicamp. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora cravando 20 graus. Música
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: Cinco minutos para 7 horas da manhã, não tivemos ontem bolsa de valores operando por causa do feriado bancário, os bancos só reabrem amanhã e a bolsa de valores também. O euro vale hoje seis reais cinco um um, dólar comercial R$ reais três sete quatro, dólar turismo R$ reais cinco três três. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro. Antes do Keller vir com as balas da polícia, eu quero encerrar aqui um assunto que levantamos aqui no jornalismo da Vox há duas semanas. Enviamos três vezes, duas vezes aqui através do jornalismo da Vox e uma vez através da própria assessoria de comunicação da Câmara Municipal lá obrigado ao Maurício Vargas sempre gentil, ele encaminhou também para todos os vereadores para todos os assessores da Câmara a seguinte pergunta para defender a transparência que vocês tanto abraçam e falam dela por favor, indiquem vocês sugeriram, indicaram algum cargo comissionado para a atual Câmara Municipal sim ou não, qual cargo? simplesmente, transparência. Indicou, não tem problema, não é nenhum crime indicar um cargo, apenas é o motivo da transparência que tantos vereadores, né, quase todos, batem no peito e falam que são transparentes. E agradeço, aí porque dos 19 vereadores, 14, a grande maioria respondeu. A grande maioria respondeu. E todos negaram. Todos os 14 que responderam me disseram, uh, disseram ao jornalista da Vox, não indicamos nenhum cargo comissionado fora os do gabinete, que é normal, então responderam e negaram em qualquer indicação política, nenhuma cota de indicação, Juninho Dias Walter Amado, Otto Quinsui Natália Camargo Silvio Dourado, Daniel Cardoso, Pastor Miguel Lucas Leoncini, Leonora do Postinho, Léo da Padaria Leco Soares Wagner Rovina e Fernando da Farmácia, ok? Os cinco vereadores que não responderam silenciaram foram uh, cantor Marcos Caetano Marcelo Mesh professora Juliana Tiago Brock e Wagner Malheiros ok, não responderam não me venham agora dizer que não receberam o e-mail porque foram três encaminhamentos quatorze, quinze, é, quatorze vereadores responderam uh, então os seus assessores estão comendo bronha aí, fiquem atentos uh, então o cidadão agora tira a sua própria conclusão silenciaram em relação a essa pergunta sobre indicação de cargos comissionados, por qual motivo? Quem tira a conclusão é o nosso ouvinte, a nossa missão jornalística foi feita. Um minuto para sete horas. No Fox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Um minuto para sete horas, algumas ações da polícia militar, alguns criminosos foram presos, Houve um assalto na região do bairro Conserva na rua Dom Pedro. Um homem ameaçou uma vítima, roubou um aparelho de telefone celular. A própria vítima que foi assaltada acionou o telefone de emergência 190 da Polícia Militar e o rapaz foi detido com objeto roubado. Ele foi reconhecido eh, pelo homem também que foi assaltado e encaminhado para a unidade da polícia civil autuado em flagrante. Outra prisão, ontem na região do bairro São Domingos, uma equipe da polícia militar fazia o patrulhamento preventivo, observou o suspeito em um utilitário, uma perua Kombi, foi abordado no primeiro instante, disse que o veículo era emprestado, mas na verdade foi constatado que o utilitário estava sendo furtado. Rapaz também detido, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. Uma terceira prisão. Também ontem houve a denúncia que uma mulher havia furtado algumas mercadorias de um atacadista localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ela havia deixado o local com o um Fiat Uno, as placas foram anotadas por funcionários do estabelecimento comercial e a suspeita até então foi detida na região do bairro Vila Helena. A mercadoria que havia sido furtada, avaliada em cerca de 200 reais, foi recuperada, essa mulher também encaminhada para a unidade da polícia judiciária, autuada em flagrante, transferida para a cadeia pública da cidade de Montemor. Também houve uma outra prisão de dois homens na região. Da, do bairro Molon, na cidade de Santa Bárbara, eles furtaram um carro modelo Fiesta, foram detidos eh, por militares da segunda companhia do 19 nono batalhão. Com a checagem dos documentos da idade, foi constatado um maior de idade e um adolescente. Ambos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, o plantão da Polícia Judiciária, maior de idade foi autuado em flagrante e o adolescente foi liberado para o seu responsável. Também em Santa Bárbara, divulgação feita ontem à noite pela Guarda Civil Municipal, uma equipe do apoio tático, patrulheiros, o subinspetor Firmino e José, essa equipe abordou um adolescente de 16 anos na região do Jardim Europa, cruzamento das ruas Holanda e França. Durante a averiguação, os patrulheiros apreenderam 83 porções de cocaína e 16 unidades de maconha, além de 101 reais. O adolescente encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade da Polícia Civil, determinou sua apreensão por tráfico de drogas. Também houve uma outra apreensão de entorpecentes. Ontem à noite, patrulheiros Wilson e Borges receberam uma denúncia. Região do Parque da Liberdade, Avenida Serra do Mar, três jovens foram detidos e durante a averiguação foram apreendidas 30 porções de maconha, 41 pinos com cocaína. Um adolescente de 15 anos assumiu a propriedade da droga, caso também encaminhado para a unidade da Polícia Civil, porém esse infrator foi liberado para o seu responsável. E aqui na nossa região, houve um caso constrangedor de violência doméstica, um jovem agrediu a mãe e também feriu com um golpe de faca o companheiro dela. O agressor foi detido por uma equipe da polícia militar, o o homem ferido recusou atendimento médico, porém, a mãe do agressor acabou sendo encaminhada para a unidade de pronto atendimento do Jardim Amanda. Já o rapaz que agrediu a mãe e o padrasto, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, baseado na Lei 11.340, chamada Maria da Penha. A agressão aconteceu na Rua Maria Carvalho da Silva, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia. Rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller estoco
1: para o Vox News. Vox News. Sete horas e quatro minutos, andar de ônibus, tem que ter qualidade, se tiver problemas, isso pode dar um reparo, de alguma maneira, e o transporte público e deficiente é, obrigatoriamente, tem que ser positivo. As informações sobre essa situação, com o jornalista Diego Cigales. A má prestação
5: do serviço de transporte público pode resultar em reparação aos usuários. Este é um alerta que faz a proteste à Associação de Consumidores. O setor de transporte público vive um momento conturbado no país. Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, ocorrido em março do ano passado, cerca de 70 mil servidores da área foram demitidos. A informação foi divulgada pela CNTTT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Uma das cidades que em fevereiro conviveu com problemas no setor mencionado, foi a do Rio de Janeiro, com a paralisação dos funcionários do sistema BRT. Em entrevista concedida à reportagem da Agência Rádio Web, a especialista em relações institucionais da proteste, Juliana Moya, reforçou os direitos dos consumidores em situações como esta.
3: Sempre que uma empresa que age em nome do Estado falha na prestação do serviço, ela deve oferecer uma reparação aos consumidores que foram afetados. Então, nessa situação dos transportes, que também afetou muitos consumidores cariocas, a empresa deve reparar os danos sofridos, ou seja, pagar uma indenização aos consumidores, ou então suspender as tarifas que são cobradas até que esse problema seja resolvido.
5: A CNTTT projeta que há um crescente movimento de greve geral, liderado por sindicatos e federações de base, a partir das numerosas demissões que têm ocorrido. A entidade informa que solicitou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, a destinação de recursos aos municípios para solucionar a grave crise vivida pelo setor que tem sido impactada pela pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales. Fox
0: News, Fox News, 13 anos.
1: 7 horas e seis minutos, 7 e seis olha só, a americana ela tem autorização, tem a outorga do departamento de águas e energia elétrica o DAE, de captar por segundo do rio Piracicaba por segundo, isso há muitos anos já, 1.050 litros não pode pegar um litro a mais senão é multada, a cidade é multada pesadamente porque tem um controle sobre a, a saúde do rio e uma série de, de consequências, uma série de limitações. Então a Americana vem pleiteando já há muito tempo é, o aumento dessa outorga, o aumento dessa capacidade de, de captação do, do Rio Piracicaba. Para isso, precisava de um projeto, uma nova captação que está para ser inaugurada esse ano. Começou no governo Omar Najar, Omar não conseguiu entregar, vem agora o Chico Sardelli na tentativa. E ontem, finalmente, foi anunciado o um aumento de 23% dessa autorização dessa outorga para que a americana salte de 1.050 para 1.300 litros por segundo você faz a conta são 23 por a mais de captação de água é muita água durante o dia isso teoricamente teoricamente é claro é para melhorar o abastecimento de água na cidade quem traz mais informações é o próprio prefeito Chico Sardelli bom dia prefeito
6: Bom dia Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer falar com vocês nessa manhã de terça-feira. Ontem tivemos uma importante notícia depois de muita luta, indas e vindas até o DAE de São Paulo, Departamento de Água e Esgoto do Estado, que é quem regula, né? A liberação de água aí para os municípios do Estado de São Paulo. Nós tivemos a confirmação de, da nova outorga para a cidade de Americana, ou seja, a nova autorização para retirar mais água do rio Piracicaba. É, no momento que vivemos, nós tirávamos do rio 1.050 litros por segundo, com a nova autorização, a nova hortorga, passamos a retirar 1.300 litros é, por segundo. Então já se fazia necessária em função do alto consumo de água que a cidade tem e também a escassez da água então essa nova ortorga vem em boa hora, tô muito feliz, muito contente, daqui uns dias também iremos entregar se Deus quiser a nova captação de água que foi iniciada pelo governo Omar Najar e que deve ser concluída aí eh, nos próximos dias. Eu sei das dificuldades que nós estamos passando, mas nós estamos dia e noite reunindo com o DAI, reunindo com os técnicos, com os profissionais, sem perder tempo na busca de uma solução definitiva para a questão da escassez da água em Americana. Então, de 1.050 litros por segundo, a Americana, para se ter uma ideia, consome 1.200 litros aproximadamente por segundo, então já era, já captava menos do que uh, o volume usado. Agora nós temos uma pequena sobra já. Dos duzentos necessários por segundo, nós passamos a captar 1.300 litros por segundo. Estou muito feliz, o um momento de, de poder dizer que o trabalho valeu a pena e o trabalho continua valendo a pena. Tanto eu como o meu vice Odir temos trabalhado muito para superarmos esse problema da falta de água em Americana. Obrigado pela oportunidade, Ju, e até a próxima, se Deus quiser.
1: Ok, e o Chico ontem também, junto com o Rodri que seu vice, e também os secretários de Educação e Obras, o Vinícius Guizini e o Adriano Camargo Neves, respectivamente, todos assinaram a ordem de serviço para a reforma da Casa da Criança Araúna na Vila Matiense. Estava precisando, é uma emenda parlamentar, 828 mil reais conseguida aí pelo deputado federal Vanderlei Macris. 7 e 10. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é,
4: Natal sempre foi um ponto eh, de extensão da Força Aérea Brasileira sobre o oceano, né? É, o Nordeste aí é muito importante nesse nesse estreito entre a América do Sul e a África. Eu estou falando agora de uma operação da Marinha que capturou um veleiro catamarã, um veleiro oceânico, que estava levando cocaína do Brasil para a Europa, com cinco tripulantes brasileiros que foram presos. Foi uma operação com a Polícia Federal, os órgãos de, de combate ao tráfico dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Portugal. Eu fico me perguntando quantas vezes né, veleiros inocentes atravessaram o oceano levando cocaína. Essa operação foi uma, uma operação com um navio-patrulha oceânico, o Araguari. Né? Foi uma, uma bela operação da marinha mostrando que estamos tomando conta da Amazônia Azul. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Sete horas e 12 minutos, recebemos a informação agora há pouco do BAEP, o décimo batalhão de ações especiais de polícia, age, trabalha, atua em toda a região policiamento preventivo ostensivo em 54 municípios em um condomínio lá da região de Piracicaba houve uma denúncia um homem foi abordado inclusive tentou fugir da por parte eh, da ação do Baep mas foi detido os policiais encontraram no seu apartamento 99 reais um quilo e 400 gramas de maconha além de três pés da mesma droga e também uma balança e outros objetos. O rapaz de 23 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Ontem à noite, na unidade da Polícia Civil de Americana, mais um registro, comunicação de uma tentativa de golpe eh, do WhatsApp. Uma mulher moradora aqui de Americana recebeu a mensagem de um amigo dizendo se ela estava precisando de dinheiro, mas na verdade o seu número havia sido clonado e por enquanto ela não tem a informação se algum amigo efetuou algum depósito eh, por parte eh, desses golpistas que receberam algum valor ou não ela deve esclarecer o fato nos próximos dias na polícia civil ela já comunicou a alguns amigos e também foi feito um boletim de ocorrência e houve uma prisão de um procurado da justiça na cidade de Sumaré, acusado de roubo no bairro São Jerônimo, detido através de pesquisa nominal, foi constatado que era procurado da justiça, já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado Keller, 714, para encerrar o Vox News e hoje, algumas informações. Não vai dar tempo de comentar hoje, mas amanhã a gente trata com mais Uh, mais tempo, o deputado estadual Cauê Macris, do PSTB, presidente da LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deve deixar o cargo para assumir a Casa Civil do governo João Dória. Então, uma, o Cauê Macris não falou data ainda, não confirmou oficialmente, mas está convidado pelo governador para ser aí, o novo chefe da Casa Civil, cargo muito importante, no governo do Estado de São Paulo abrindo mão do seu mandato de deputado estadual. Amanhã a gente fala sobre esse assunto. Inclusive, vamos tentar aí um áudio, uma, uma manifestação do próprio Cauê Macris. São as, as mexidas políticas, porque ano que vem tem eleição uh, quase que completa no país. Também lembrando que o comércio hoje funciona normalmente, não é ponto facultativo, prefeituras, câmaras municipais, todo mundo trabalhando, porque não temos carnaval por conta da pandemia. Jornalismo da Vox não para. De hora em hora, os boletins do Vox Informação. 10 para o meio-dia, o programa 10 pontos. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou
0: hoje no Vox News.
1: A americana é autorizada a aumentar em 23% a sua captação de água no rio Piracicaba. Com Covid-19, prefeito de Hortolândia é afastado. Vice Zezé Gomes assume o cargo. Em poucas horas, Polícia Militar prende mais três criminosos em Americana. 14 vereadores aqui de Americana negam indicação para cargos comissionados no Poder Legislativo. Microrregião abriu a semana ontem com mais cinco óbitos confirmados por Covid-19. Campinas também confirma nova variante da doença em mulher de 78 anos. Federação define datas e horários. Da largada do Paulistão 2021.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.